0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui successivement Pierre Bentata pour son livre « De l'esprit de servitude au XXIe siècle ». Les Français se croient rebelles alors qu'il n'en est rien d'après vous, ils ont abdiqué depuis longtemps leur liberté, leur autonomie au pouvoir, c'est-à-dire à, à l'État. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi. Ce sera le tour ensuite de Louis de Bézère, le président du Salon du dessin qui fête son 30e anniversaire et qui se tiendra du jeudi 1er juillet au dimanche 4 juillet au Palais Brognard, à Paris. Vous allez voir des petites merveilles qui sont à vendre. Alors, Pierre Bentata, on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle Voici l'image que vous avez choisie. Alors, de quoi s'agit-il exactement Elle a été prise où, cette photo
1: Alors, c'est une, une image d'une manifestation qui se voulait être une convergence des, des luttes entre différents mouvements qui avaient des revendications à l'encontre de l'État.
0: C'était à Nantes, hein hmm.
1: Mais vous avez eu la même chose avec des marionnettes où Macron était pendu, d'autres des marionnettes étaient brûlées. Enfin bon, on a vu ça un peu partout en France ces dernières années.
0: Et, et qu'est-ce que ça représente pour vous C'est la détestation aujourd'hui dont les Français font preuve à l'égard de, de leurs dirigeants
1: ben, Plus que ça, oui. Il y a d'abord ce côté vraiment haineux d'aller brûler la tête ou la marionnette de quelqu'un, mais, mais ça représente pour moi la, la vraie crise démocratique dans, dans laquelle on se trouve. Parce qu'il faut vraiment en attendre énormément de la part du, du président pour le détester à ce point et vouloir le brûler ou essayer de, menacer, de, 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 de le menacer physiquement. Oh, ou sa <rire> oh, oui Celui euh... qui a
0: brûlé cette photo ne brûlerait pas euh, l'être humain qu'elle représente.
1: On a vu récemment qu'il y en a qui n'hésitent pas à lui mettre une gifle. Puis on voit de la violence verbale très importante sur les réseaux sociaux, à l'encontre de quasiment tous nos dirigeants. Mais là, on a atteint vraiment une sorte de, de paroxysme.
0: Ouais. Et, bah, vous allez nous expliquer pourquoi, puisque c'est un peu le, le sujet de votre livre. Alors, commençons. – Pierre Bentata, vous êtes professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Troyes. Et, euh, et dans votre livre, euh, « De l'esprit de servitude au XXIe siècle », qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, vous nous expliquez que les Français sont des râleurs qui se prennent pour des rebelles. En fait, tout ce que nous reprochons à nos dirigeants euh, est de notre seule responsabilité. Cela vient de notre propre soumission à un pouvoir qui n'est pas en mesure, au fond, de satisfaire notre attente. Et c'est oui. pour ça qu'on lui en veut.
1: C'est ça c'est ça. Euh, C'est mon, mon hypothèse quand je vois que, euh, d'abord, on, on a énormément de revendications à l'encontre de, de l'État. Au, au départ, euh, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui a vraiment cristallisé ce, ce phénomène, c'était un mouvement avec lequel, que, quand vous êtes un peu sceptique vis-à-vis -vis de l'État, quand vous êtes plutôt libéral, comme je le suis, euh, vous êtes très sympathique à l'égard de ce mouvement. Et puis, très rapidement, en fait, d'un ras-le-bol arrivent des cahiers de doléances. Et de, de plus en plus de demandes, des revendications. Et on va brocarder les politiques parce qu'ils ne sont pas capables d'en faire suffisamment. Euh, et, et donc, ça, ça m'a fait penser que euh, finalement, on n'était euh, pas si rebelle que ça. Ce n'était pas un ras-le-bol de l'État, c'est un, un besoin, un trop-plein de besoin d'État euh, qui se traduit au final par, par une haine. Donc, loin d'être rebelle, en fait, on est plutôt euh, totalement dépendant euh, à ce que fait l'État.
0: Et au fond, au plus, euh, quand on déteste l'État ou nos dirigeants ou nos élus, au, au fond, c'est re représentatif de l'expression de notre désir de servitude. Mmh. Euh, mais la la servitude volontaire chez Étienne la ici, puisque c'est lui qui a, ah, qui a fait sûr. naître ce concept au XVIe siècle. Il avait d'ailleurs 18 ans hein, quand il a rédigé pour la première fois le discours de la servitude volontaire. Euh, c'était, euh, à l'époque, il, il en donnait l'explication euh, suivante, c'était soit par habitude, soit par divertissement hum. qu'on qu entretenait la servitude oui, du peuple. Aujourd'hui, il y a l'état de droit, c'est différent. On n'est plus les paysans, il est très euh,
1: non, exactement. du 16e siècle. Exactement, c'est pour ça que dans mon livre je me dis s'il y a servitude, c'est pire en fait qu'à l'époque de la Boétie parce qu'il y avait au moins cette excuse. Euh, si vous étiez né de toute façon dans l'esclavage, si vous étiez né euh, serf, bon, ben, vous aviez cette habitude. Et puis il y avait le fait qu'une grande partie de la population ne savait pas lire, qu'on n'avait pas accès à une vraie réflexion, qu'on ne pouvait pas conceptualiser le pouvoir. Or aujourd'hui c'est tout l'inverse, presque tout le monde est éduqué, presque tout le monde sait lire et écrire, vous avez de l'information en continu, il n'est pas difficile de se renseigner. Euh, – si Attendez, reste... à,
0: une, à une exception près, vous en parlez dans votre livre, c'est l'inflation réglementaire. Impossible de savoir toutes les lois qui existent, même si ah, oui, l'une est sûr. censée ignorer la loi, ah, on oui. est incapable de savoir, enfin, ça n'arrête pas, on nous pond des règlements, des oui, lois tout sûr. le temps, tout le temps, tout le temps.
1: – Ah oui, c'est dingue, il y a 30 000 de plus en 15 ans, 300 000 articles réglementaires qui existent, donc oui, c'est impossible, mais on devrait au moins savoir que c'est impossible et que donc il y a un problème. Or, on s'en fiche, on ne fait que voter pour des gens qu'on met au pouvoir et qui nous promettent davantage de lois. Et lorsqu'on a des manifestations, elles se traduisent par une volonté d'avoir encore plus de réglementation, encore plus d'intervention de l'État. C'est là où je dis que finalement, là où il y avait une excuse pour, pour, pour la servitude volontaire à l'époque de la Boétie, nous on n'en a plus aucune.
0: – L'État décide de tout pour vous
1: – Oui, en tout cas, il est, il est omniprésent. Du, du berceau au cercueil, il vous accompagne, il vous tient par la main tout le temps. Toutes les formes de transmission, qu'elles soient culturelles, euh, que ce soit la transmission des savoirs, mais que ce soit votre patrimoine, tout est régenté par l'État. La façon dont vous apprenez, c'est régenté par l'État. Euh, ce qui est fait oui. dans les programmes scolaires. –
0: Ce que vous dites, c'est qu'au fond, à travers l'école, l'État nous éduque et il ne nous éduque pas d'une manière neutre, il nous éduque à apprendre à quel point l'État est notre bienfaiteur. C'est-à-dire oui, bien que, quand on vous lit, on se dit qu'au fond, depuis la plus tendre enfance, on est biberonné... À l'amour de l'État, c'est.
1: Ah bah, non mais c'est évident. Enfin quand vous quand vous regardez, je suis allé fouiller un peu ce qu'il y avait et quelles étaient les dernières réformes. Quand, quand vous regardez en histoire ou quand vous regardez en économie, euh, d'abord on parle pas d'instruction, on parle d'éducation nationale, ce qui n'est pas exactement pareil parce qu'il y a une, une teinte morale dans l'éducation qu'il y a pas dans l'instruction. Ce ne sont pas que des savoirs, c'est aussi apprendre à se comporter d'une certaine façon. Mais euh, mais quand vous regardez l'histoire, vous apprenez des frises chronologiques euh, et, et si vous faites pas une fac d'histoire plus tard, vous croirez que l'histoire c'est toujours une succession d'hommes au pouvoir. Il n'y a jamais de peuple là-dedans. A, a, a grand, les, les grandes choses qui ont changé le fonctionnement de la population ont disparu. Vous connaissez des dates de guerre, de victoire, de défaite, d'accession au trône, de succession, mais jamais il n'y a de gens là-dedans. Et en économie, c'est encore mieux. Vous avez maintenant une réforme où, quand vous regardez le déroulé de ce que vous apprenez du lycée, euh, de la seconde à la terminale, on vous explique ce que c'est qu'un marché, pourquoi il est défaillant, et pourquoi l'État intervient, et pourquoi ça c'est bon. Et, et c'est vraiment le prérequis, euh, euh, enfin, où, disons l'objectif final, on vous dit, il va falloir comprendre pourquoi les peut régler les problèmes. Donc, oui, c'est. Et, y a et bien ça, ça se
0: poursuit jusqu'à la mort, d'après vous, puisqu'on ne peut pas, euh, par testament, euh, euh, faire ce que l'on veut. Non, euh, c'est ça, c'est très difficile. C c
1: par défaut, il y a une règle qui est que vous devez transmettre à vos enfants. Il y a un pourcentage de part, la façon dont c'est distribué, tout, tout est régenté. Si on veut déshériter ses enfants pour un ami, on ne peut pas. C'est très compliqué. Si vous voulez sortir de la sécurité sociale, c'est très compliqué. Si vous voulez. Euh, euh, c est, c est, si vous décidez de ne pas vous assurer d'une certaine manière vous ne pouvez pas si vous décidez de vendre votre corps non plus parce qu'on a ce principe particulier en, en France d'indisponibilité du corps donc votre corps ne vous appartient pas légalement ouais. on, on, est quand même dans un, on, on vit quand même dans un système vit on même dans un dans et, et on ne pas on travailler est comme
0: on a envie de travailler non plus
1: non, alors ça on le voit, comme, même si vous êtes seul vous ne pouvez pas travailler 7 jours sur 7 vous risquez de vous faire redresser donc y a, euh, oui on n'est pas, pas très libre
0: <rire> oui c'est vrai <rire> en fait ce que vous dites c'est que si on n'est pas très libre c'est parce qu'on l'a voulu oui. C'est qu'on a voulu être protégé mm. et on veut être protégé par l'État et pour être protégé par l'État, on a abdiqué euh, notre souveraineté en tant qu'individu, euh, nos libertés et ça. si au fond l'État règne depuis un certain nombre d'années toutes nos libertés individuelles sous différents prétextes, c'est avec notre assentiment, au fond ça ne nous pose pas de problème.
1: Ah, c'est pire que ça ne nous pose pas de problème, c'est que c'est un désir de notre part. Pour moi, y a, cette critique, elle existe. Elle existe beaucoup, de, de, beaucoup de chercheurs ont travaillé là-dessus. Mais on s'arrête souvent au moment où on vous dit que ben, l'État est cette machine, ce léviathan qui, en fait, arrive à imposer ses, ses, à imposer ses objectifs, à imposer ses règles. Euh, mais mais ce n'est pas vrai, pas dans un système démocratique où on peut se rebeller aussi facilement. Euh, par contre, on voit bien que chaque rébellion donne, c'est l'occasion d'avoir davantage de demandes vis-à-vis de l'État. Donc, ce n'est même pas que l'État rogne nos libertés sans qu'on le veuille, c'est que c'est nous qui demandons à l'État de faire ça.
0: <rire> Mais par quel... Euh, tous ces gens qu'on voit attablés, qui sont, c'est nous ces gens qui sont attablés là, euh, c'est parce qu'ils n'y pensent pas ou... Euh, et que finalement, un peu comme euh, ça aurait pu être dimanche, ils ne sont pas allés voter, en tout cas les deux tiers d'entre eux ne sont mmh. pas allés voter, et, euh, et au fond parce qu'ils s'en foutent ou parce qu'ils font confiance à l'État euh, ou à la collectivité publique pour faire leur bonheur
1: eh ben, c'est un mélange des deux. C'est que, selon moi, les, les, en tant que citoyen, nous, nous sommes mis là dans une position de suggestion absolue, que, comme des enfants devant un père, et en fait dans ce pays qui est très laïque, on a substitué l'État au divin. Et donc, on est dans une relation comme ça que j'appelle de désobéissance servile. On veut bien désobéir, on veut bien être rebelle, mais à condition de pouvoir être recadré, et toujours pour montrer qu'on a besoin de plus. Donc, on a cette position où, oui, on va se rebeller, mais ce sont les mêmes que sur les réseaux sociaux pendant, pendant l'entre-deux en confinement, nous disaient, mais qu'est-ce qu'attend l'État pour me reconfiner Ce qui était quelque chose de très étonnant parce que quand vous faisiez une analyse sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui revenait énormément. – Alors – Oui, tout seul. on peut se reconfiner tout seul, mais ça venait même pas à l'idée des gens qui mettaient ça, ils avaient l'impression d'être rebelles en disant, mais attendez, les autres font n'importe quoi, que l'État nous reconfine, non, on est dans une position d'infériorité permanente à l'égard de personnes qu'on a divinisées d'une certaine façon.
0: – Et au fond, vous dites que chez les populistes, il y a un désir de faire corps avec l'État, donc avec Dieu, avec le Père. Donc, avec Dieu. Oui, ben, c'est. Ceux qui, qui se plaignent du système, par exemple, et qui voudraient euh, quelque chose de plus, plus populiste, au fond, c'est exactement la même, euh, la même mentalité. Ce
1: sont les plus soumis, pour une raison qui est simple, est, enfin, simple et en même temps, qui peut être paradoxale, c'est que. On a ce fantasme de l'État qui est capable de tout faire et donc on attend de l'État qui garantisse notre bonheur aujourd'hui. On attend même de l'État, quand vous voyez des gens qui vous disent « il faudrait que je sois reconnu dans mon identité », des gens qui interpellent le président sur Twitter en lui disant « je veux être non-binaire par exemple » ou « je veux avoir le droit de faire telle chose » ou « je voudrais être reconnu ». Donc chacun se considère comme une personne entièrement politique et attend tout de la part de l'État, notamment, qui garantisse le droit à ne pas être frustré, le droit à être heureux. Sauf qu'évidemment, aucun homme ne peut faire ça. C'est impossible. Comment au quotidien je peux vous rendre heureux, peu, peu importe mon intelligence, peu importe ma capacité, peu importe les moyens Donc on sait d'avance qu'on va être déçu de la part de nos, nos politiques. Et c'est là qu'il se crée une sorte de dédoublement pour protéger l'illusion qu'on a d'un État qui est Infaillible, on va considérer que c'est toujours de la faute du messager ou de son incarnation, le président, en l'occurrence, chez nous. Et donc, c'est lui qu'il va falloir transformer en bouc émissaire. Donc, au début, on l'attend comme un homme providentiel, on l'adore, on l'adule. Et puis, parce qu'il nous déçoit, nécessairement, parce qu'on attend trop de lui, on le déteste. Et donc, les populistes font un pas de plus vers la servitude en disant... Ben dans ce cas-là, alors, autant carrément détruire cette incarnation parce que c'est elle qui pose problème. Et quand on sera nous-mêmes tous l'État, alors on pourra se rendre heureux ensemble. Ce qui est l'ouverture de tous les totalitarismes mais aussi le, 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 la, la vraie illusion, la vraie folie qu'on a dans cet asservissement à, à quelque chose qui n'existe pas, à cette abstraction qu'est l'État.
0: – Au fond, euh, dans votre raisonnement, euh, on veut être protégé, on est drogué à la peur. Mmh. Euh, on veut que l'État intervienne davantage pour nous protéger et, et on est prêt à renoncer à toutes nos libertés au préfet d'une sécurité absolue, euh, considérant que le monde est plus risqué qu'avant, au fond. Oui. C'est oui, ce oui. qui justifierait. Hein. Il y aurait le, le terrorisme, les virus, euh, mmh. y a, y a, tout, tout, est, tout est plus dangereux.
1: Quoi. Tout est considéré comme plus dangereux, oui. Et c'est quelque chose qui existe depuis, de, de, depuis longtemps chez nous, cette idée que nos sociétés sont trop liquides, qu'il n'y a plus de liens. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des nouveaux risques, notamment des risques qui sont moraux ou culturels. On voit nos sociétés changer très vite parce qu'on est tous interconnectés. Euh, mais, d'une certaine manière, euh, quand vous regardez les faits, le monde n'est pas plus risqué qu'avant. Par contre, le sentiment qu'on a à l'égard du risque a complètement changé. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je, je retrace l'histoire de l'assurance pour montrer à quel point euh, ce qu'on considérait autrefois comme un, comme un problème qui était un acte de Dieu et à nous de nous en prémunir et aujourd'hui quelque chose que des experts doivent maîtriser et des experts en l'occurrence c'est l'État mais dans cette situation de peur permanente ben, on, on est prêt à tout abandonner, une sorte de contrat social où il faut que l'État soit capable de nous prémunir il faut qu'un groupe d'experts s'il en a les moyens et donc puisse un peu nous contrôler euh, puisse nous prévenir n'importe quel risque et, et pas prévenir des dommages prévenir des risques, c'est pour ça qu'au début de, le, du, de la crise du Covid on n'en a pas voulu au départ nos dirigeants qui ne soient pas préparés euh, on leur a, on a voulu de pas avoir été capable de prédire que ça, ça allait arriver. Donc c'est vraiment cette, cette, ce sentiment-là qu'on a de, de faire face à des gens qui doivent être tout puissants et on sait que ce ne sera pas le cas. Et donc, nécessairement, on leur en veut. Mais, mais parce qu'on a cette volonté, vous avez raison, d'abord qu'ils nous prémunissent du risque, qui est la première étape. La deuxième étant qu'ils garantissent notre bonheur.
0: – Mais d'une certaine manière, l'État nous garantit du risque. On l'a vu avec la pandémie. Euh, la France est un des pays où on a le plus protégé mmh. ses citoyens. L'État a agi comme une compagnie d'assurance extraordinaire, alors que nombre de compagnies d'assurance se sont révélées défaillantes. Oui, oui. Dans le sens où un certain nombre de restaurateurs se croyaient euh, assurés, contre ouais, les risques d'épidémie Pas du tout. Il y avait écrit en petit dans le contrat ouais. que ça ne concernait qu'une épidémie dans un seul restaurant. S'il y avait une épidémie dans deux restaurants, ils n'étaient pas couverts.
1: – mais sur, Vous avez raison, sur le plan économique, D'ailleurs, la caractéristique principale de l'État, c'est que c'est un assureur en dernier ressort. Donc il, il remplit sa fonction. Là où, où moi je m'inquiète, ou en tout cas j'essaye d'interpeller, c'est vous ne pouvez pas demander à l'État qu'il soit capable de maîtriser n'importe quel type de risque. Qu'il puisse prévenir des dommages, qu'il puisse vous indemniser quand ça arrive, c'est une chose. Mais au bout d'un moment, si vous voulez qu'il soit capable de prévenir tout, alors il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que vous n'ayez plus aucune liberté. Et, et je donne un exemple qui est, qui est un cas vécu sur lequel j'ai enquêté, mais quand vous, quand vous essayez de protéger les gens du risque, de, contre n'importe quelle forme de risque, vous finissez par protéger de la vie biologique au détriment de toutes les autres facettes de votre vie. Et c'est comme ça qu'on en finit à ligoter des gens dans les EHPAD en se disant, ben, plutôt qu'ils tombent, autant qu'ils ne bougent plus. Mais si c'est ça la citoyenneté aujourd'hui, ou si c'est ça notre rapport à l'État, alors selon moi, il y a un danger. On le voit
0: avec les féminicides. Euh, de la même manière, euh, on dit tant de femmes, euh, chaque année, meurent euh, sous les coups euh, de leurs compagnons ou de leurs ex-compagnons. Et euh, Ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il n'y en a jamais eu aussi peu. Oui, mais on ça. sait qu'il y en aura, il euh, y aura toujours un type fou, brutal, qui pourra tuer euh, mm -hmm. sa femme ou son ex-femme par jalousie, par stupidité, par, euh, par violence, par méchanceté. Euh, on ne peut pas se prémunir totalement contre ça. Mais à chaque fois on, que ça arrive, et c'est arrivé à plusieurs reprises ces derniers temps, euh, on incrimine, et effectivement, on dit que c'est un scandale. Oui, on oui. dit que c'est un scandale, non pas parce que quelqu'un l'a fait, mais parce que l'État n'a pas su l'empêcher.
1: C'est ça. Alors, vous avez pour le féminicide, mais que vous l'avez pour en fait, le, toutes les formes de crimes. Le taux de criminalité depuis le Moyen Âge s'est effondré dans tous les pays sur lesquels on a des données. On n'a jamais été dans un monde aussi sûr, même quand vous intégrez tous les actes terroristes qu'il y a eu. Euh, mais on voit bien que c'est notre relation à l'égard du risque. D'abord, parce qu'au lieu de considérer que c'est un événement qui arrivera, on considère qu'il est possible de bâtir une société qui soit parfaite, idéale. Et dans cette société idéale, ce crime-là ne doit pas avoir lieu. Donc on a une vision qui est vraiment tellement morale de la vie et tellement fantasmée qu'on a un désir d'une société qui soit parfaite. Et puisqu'on est bien incapable de savoir comment nous le mettre en place, c'est l'État qui doit le faire. Il incombe à l'État d'être capable de nous garantir cet idéal. Donc, liberté totale, mais sécurité absolue. Euh, une justice impartiale, mais de la compassion quand ce sont des gens qui ont eu des problèmes, qui sont entrés dans le crime. Euh, liberté individuelle pour tout le monde, mais solidarité nationale. Et or, ce sont des phénomènes qui ne peuvent pas entrer ensemble. Ce sont des valeurs que vous ne pouvez pas complètement concilier. Et comme on ne sait pas bien comment faire, ben, on considère que c'est l'État qui a fait faillite.
0: – Au fond, on a déifié l'État, euh, afin de mieux le blâmer des frustrations qui ne <rire> manqueront pas euh, d'apparaître euh, et que ton, nous ressentirons euh, dans nos propres existences, d'après ce que vous dites. Euh, à quel moment ça s'est fait, ça Parce que euh, c'est les Lumières euh, Alors, Parce que c'est typiquement français, d'après ce que vous dites
1: euh, – ben, Parce que c'est l'endroit que je connais le mieux euh, et, et qui me paraît être vraiment ici une, une cristallisation de ce qui se passe, je, je parle de la France, mais non, je pense que c'est une défaillance qui, qui existe à peu près dans tous les pays occidentaux. Je pense que ça vient effectivement de l'organisation, de la démocratie occidentale, de cette, euh, de, de, de cette primauté à l'individu, mais l'individu protégé dans toutes ses composantes au point qu'il soit devenu le, le, ce que Kant appelait le règne des fins, c'est-à-dire l'absolu. La, Or, dans une société, il y a un moment où l'individu, ben, il a aussi sa se et ça, on ne peut rien faire pour, il doit se débrouiller un peu tout seul. Et, et dans nos sociétés qui sont devenues suffisamment riches pour que le problème ne soit plus de se nourrir, mais de d'être heureux, euh, on a donné ce, ce rôle-là à l'État. Alors En France, c'est encore pire, à mon avis, parce qu'on avait cette idée des deux corps du roi, parce qu'on a de toute façon déifié l'homme au pouvoir depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, touche toutes les démocraties occidentales. Vous avez raison, à cause de, 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 de la période des Lumières mais parce que c'est une perversion de la façon dont on, on interprète les Lumières
0: euh, – Vous voyez comme alternative un libéralisme tragique, mmh. euh, ce serait quoi un libéralisme tragique C'est un libéralisme au fond qui accepte l'idée qu'il y a un risque et qu il qu'il y a même que... des risques et qu'il y a des risques partout
1: – Oui, et en fait, oui, dans le libéralisme tragique, ce qui compte le plus c'est l'épithète, c'est le tragique c'est d'accepter que de toute façon le monde n'est pas là pour nous faire plaisir, qu'il y aura toujours des choses qui sont là pour nous déplaire, qu'il y a des frustrations et qu'il faut faire avec que toutes vos, les grandes valeurs que vous considérez être les, les choses qui feront un monde parfait, elles ne sont pas conciliables. Et que donc face à ça, il reste quand même une chose, c'est de l'autonomie individuelle, la capacité de se sentir responsable de ce qui nous arrive et même lorsque les choses ne vont pas comme elles, comme elles vont, ne pas chercher de coupable parce que c'est ce qui aujourd'hui est en train de complètement faire exploser nos sociétés, c'est ce qui disloque, ce qui recrée des communautés on n'a que des gens aujourd'hui, peu importe les manifestations que vous voyez, qui nous disent « c'est de la faute de l'autre ». Ils vont chercher dans le rôle de l'État, d'autres vont chercher dans la religion, d'autres vont vous dire « c'est de la faute de la droite ou de l'extrême droite ou de l'extrême gauche ». Mais parce qu'il y a le besoin de trouver un coupable ailleurs à partir du moment où moi je me suis déresponsabilisé. Et donc c'est pour ça que je prône un libéralisme tragique. D'abord parce que vous ne pouvez pas avoir une vie qui est un peu heureuse si vous n'êtes pas libre. Et si vous n'êtes pas autonome, mais ça veut dire aussi être capable de vous sentir responsable quoi qu'il arrive de ce qui se passe et ne pas chercher de coupable ailleurs, mais en sachant que oui, c'est un objectif inaccessible. Vous ne serez jamais pleinement satisfait du monde parce que tant que les autres gens seront libres aussi et tant que vous serez simplement un seul individu dans un corps, dans un espace donné, il restera de la frustration.
0: Est-ce que vous êtes sûr qu'on ne peut pas être heureux sans euh, la liberté Vous dites on a besoin forcément de liberté pour être un peu heureux. Pas forcément, peut-être qu'on peut être bien plus heureux. Regardez, c'est généralement pendant l'enfance qu'on est le plus heureux et c'est là qu'on a le moins de liberté
1: euh, alors je ne suis pas du tout sûr que les enfants ne se sentent pas libres ou responsables de, 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 de ce qui leur arrive, mais en tout cas dans, dans, dans votre vie d'adulte, euh, on, on l'a bien vu, avec simplement un confinement, avec simplement le fait d'avoir des horaires, les, les, des, des, des moments où les gens sont enfermés chez eux, il y a déjà un mal-être qui est très fort. Nous on le voit avec nos étudiants où on a doublé, voire triplé les heures de psychologue parce que c'est parce que quelque chose qui n'est pas en fait, lié à notre nature humaine, qui n'est pas cohérent avec notre nature humaine. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui serait heureux qui vous dirait être heureux sans être libre c'est quelqu'un qui a juste abandonné complètement sa... qui il est, oui vous pouvez être lobotomisé ou que, comme à la fin de 1984 vous avez accepté d'atteindre le grand Nirvana en, 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 en étant complètement dépossédé de votre souveraineté mais ça ne me semble pas être quelque chose qui soit le plus, le, le, le plus aligné avec notre nature humaine
0: Mais tout ce que vous dites Pierre Bentata est, est assez frappant, quand on lit votre livre on peut, en, on peut en être convaincu facilement on se dit bah oui au fond c'est ça euh, mais euh, comment se fait-il que si peu de gens en soient conscients Parce que ce que vous dites, vous pouvez le reprocher aussi bien aux Gilets jaunes qu'aux patronats, mmh. euh, aux fonctionnaires euh, qu'aux footballeurs euh, – Ce serait véritablement répandu à un point euh, considérable. Et personne n'en est conscient. Tout le monde se croit très rebelle, très individualiste, mm -hmm. euh, très révolté. Euh, au fond, on ne va plus voter, on s'en fout, euh, <rire> on n'arrête pas de brocarder l'État, soit pour sa mollesse, soit parce qu'il est trop dur. Euh, et on lui reproche en permanence d'être trop laxiste et en même temps de réduire nos libertés. Donc on est tous comme ça et, et pourtant, d'après ce que vous dites, au fond, on ne réclame qu'une chose, c'est que l'État soit plus fort, qu'il nous sécurise et qu'il nous prive de liberté, ne nous, nous pose aucun problème. Alors quoi On est dans le mensonge permanent
1: déjà oui, on est dans, une, dans ce que Clément Rosset appelle un double, on a fantasmé une illusion de ce qu'est la réalité pour pouvoir un peu mieux vivre avec euh, nos, nos, nos croyances, au lieu d'abandonner nos croyances, parce que c'est difficile mais, euh, mais je pense que ça, ça vient de plus loin euh, principalement en France, c'est que on ne peut même pas penser, il y a un vrai impensé ici, c'est la, la liberté elle-même, parce que le, le terme est tellement dévoyé aujourd'hui que le, le libéral, c'est un salaud, c'est quelqu'un qu'on déteste. D'ailleurs, tout le monde s'accuse, se jette le, le néolibéralisme à la figure. Donc, être libéral, c'est quelque chose qui est tellement mal vu que personne ne peut même le penser. se Penser un défenseur de la liberté, considérer que la liberté est, est la, le, la valeur cardinale desquelles découlent toutes les organisations sociales, ce n'est pas possible dans nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent. On est le pays inventeur du libéralisme. Oui. – mais parce que c'est un, 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 un libéralisme Bastia. politique. C'est un oui.
0: libéralisme politique. Mais, mais,
1: mais aujourd'hui, le, le fait que les ennemis du libéralisme aient réduit le libéralisme à l'économie, c'est déjà une, une victoire de leur part, mais ça démontre bien aussi la, la méconnaissance qu'on a du système. On peut aller lire les, les libéraux français. Euh, et, et si vous lisez simplement, j'en cite quelques-uns, mais si vous lisez Pascal, Corneille, si, si vous lisez, euh, alors le mieux étant Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, tous les héros. Tous nos héros de théâtre sont des libéraux. Ils se revendiquent libéraux. Aujourd'hui, c'est une insulte. Donc, Évidemment, même dans votre inconscient, vous n'allez pas penser quelque chose vous offusque. Vous n'allez pas dire c'est un manque de liberté. Sinon, vous savez que vous êtes dans le côté des mauvais. déjà. Donc, vous irez du côté de ben, comment faire un meilleur État, comment construire davantage.
0: On, on le dit toujours, les Français, au fond,
1: préfèrent l'égalité à la liberté. Ah oui, là, ils préfèrent même, pour moi, ils préfèrent même la soumission à la liberté. À choisir entre deux mots, on préfère le pire parce qu'au moins, on est dans le camp du bien.
0: <rire> Qu'est-ce qui pourrait faire changer tout ça
1: il n'y a pas grand-chose qui pourrait faire changer tout ça. La, la, la première, ce serait... J'avais une grande attente, un grand espoir avec le Covid, c'est qu'on s'aperçoive que l'État n'était pas capable de gérer ça. Euh, – Il n'a pas été capable de le gérer, mais il l'a géré quand même, puisqu'on
0: puisqu n'en a pas
1: tant souffert que ça. – Exactement, si on il l'a euh... géré et on a oublié comment, euh, on a eu cette période, de, de, cette période entre le moment où l'État était complètement perdu et le, et le moment où il a eu une reprise en main, on a carrément oublié cette période de transition où ce sont les entreprises qui se sont mises, la société civile, des gens qui faisaient eux-mêmes des qu'ils allaient donner dans les hôpitaux, tout ça était passé sous silence, comme un, un tabou. – on l'a oublié. – Oui, on l'a oublié, mais parce que si on l'a oublié, c'est que soit c'est un impensé, soit c'est un tabou, mais il y a quelque chose ici auquel on ne veut pas penser. Donc j'avais espoir qu'on voit bien que si l'État était incapable de gérer ça, c'est parce qu'on lui en demandait trop et que finalement je me retrouve moi-même en tant que libéral dans la position à défendre un État en disant mais parce que vous attendez trop de lui, vous l'avez tué cet État. Donc laissez-le se recentrer sur certaines choses et concentrez-vous sur le reste. Mais on voit bien que ça n'a pas eu lieu. Donc qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que les gens retrouvent leur liberté Soit qu'au bout d'un moment la pression devienne tellement insupportable qu'on ait des vraies révoltes mais j'y crois pas trop parce qu'elles sont populistes ces révoltes, ce qui veut dire encore plus étatique que, ce pourrait en avoir. général,
0: quand on se révolte, c'est pour demander plus de lois, plus oui. d'État. Non, de... mise à part quelques <rire> choses qui par contre, me
1: semblent être le vrai danger. Et pourtant, en tant que libéral, je devrais l'applaudir ou, ou, ou l'attendre. Mais c'est l'effondrement des États tels qu'on les connaît. Et ça, je pense que ça nous pend au nez. Entre la puissance qu'on a aujourd'hui de grandes entreprises qui, qui maîtrisent en fait l'information, qui maîtrisent la relation entre les individus, ce qu'on appelle vulgairement les GAFA et qu'on déteste, alors qu'on ferait mieux de les remercier aussi pour, pour ce qu'ils ont fait pendant, pendant le Covid, mais entre ça et le fait que nos États sont de toute façon ouverts au cas de vent avec la mondialisation, ce qui est très bien pour les individus mais très mal pour notre idée qu'on a de l'État, on peut très bien avoir d'ici quelques, quelques décennies un effondrement, une disparition des états tels qu'on les connaît. Or si ce qui disparaît c'est la chose que vous avez fantasmée comme le seul lien pour que les individus puissent vivre ensemble, alors on risque d'avoir une situation catastrophique. D'où le fait que même un libéral comme moi finit par dire vous, voulez, vous aimez l'État, vous voulez le protéger, demandez-lui moins de choses. Mais faites en sorte qu'il soit protégé parce que là, il court à sa perte à cause de vous. – Je revois
0: à votre livre, euh, Pierre Bentata, il est paru aux éditions de l'Observatoire, de l'Esprit de Servitude au XXIe siècle. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Louis de Bézère. Louis de Bézère, vous êtes galeriste et vous êtes président du Salon du Dessin qui fête son 30e anniversaire et qui réunira 33 des plus grandes galeries spécialisées dans le dessin. Ça va se passer du jeudi 1er juillet au dimanche 4 juillet au palais Brognard à Paris. C'était la bourse hein, autrefois. Euh, et le salon a lieu également en ligne sur Internet. On va voir tout ça. Mais d'abord, l'image que vous avez choisie pour notre époque, c'est celle-ci. – C'est le Louvre, oui. mais le Louvre comme on ne le voit jamais. Hein. – Le Louvre
2: comme on ne le voit jamais, alors c'est un, euh, un peu paradoxal, c'est à la fois le Louvre qu'on est triste de voir ainsi, parce que c est, c est, ça veut dire le que Louvre les musées vide. sont vides, mais en même temps j'y étais, et c'est le plaisir de découvrir, enfin de découvrir, de, oui, de découvrir le lieu sans bruit. C'est-à-dire qu'on peut jouir des peintures, se, se balader et il n'y a absolument aucun bruit, ce qui est euh, impossible en temps normal, enfin, ouais. ce qui était impossible avant en tout cas mars de l'année Alors
0: dernière. cela dit, euh, tous les mardis, c'est le mardi le jour de fermeture du Louvre, oui. donc, je crois euh, tous les mardis, euh, ceux qui travaillent au Louvre ont la chance de le voir C'est ça, On il y a le bruit des aspirateurs. – Voilà, mais
2: là, là c'était vraiment un jour euh, entre le' ça devait être en juin ou en juillet, hein, après la, de l'année dernière. – Donc il y a une
0: époque où il était ouvert.
2: – Il était ouvert, c'était après le premier confinement, il était ouvert, donc j'y suis allé un matin à l'ouverture, et, euh, et j'ai eu la, la chance, effectivement, de, de pouvoir profiter. Là, c'est la grande galerie euh, des... ouais. italienne. – Donc, pendant que vous
0: alliez au Louvre, moi, j'allais à Venise pour les mêmes raisons, voilà. j'ai vu
2: Venise vide. <rire> – <Et rire> ben, on profite, enfin, voilà. c est, c est un Ça arrive une un fois plaisir. dans une... Un, mmh. un, un, – Peut-être un peu égoïste, mais en même temps, c'est... Euh... Alors, si, la photo, pour moi, était plus... Alors, même si c'était, sur le moment, un, un vrai plaisir hein, d'être dans ce lieu vide, c'est aussi quand même une image qui est révélatrice d'une un, année très difficile pour toutes les institutions... Culturel, enfin là, les musées en l'occurrence, après ça peut être les galeristes, les théâtres, les salles de concert, enfin tous ceux qui, qui ont besoin de réunir du monde et qui n'ont pas pu le faire pendant des mois et des mois. Donc c'est quand même une, une image qui est, qui est synonyme de difficulté.
0: Eh bien commençons – Louis de Belzer, euh, avant de parler plus particulièrement du, du salon du dessin, dont on va voir euh, des exemples euh, circuler euh, sur ces murs, euh, il faudrait qu'on fasse bien la différence entre le dessin et la peinture. C'est quoi
2: la différence Alors on a l'impression que le dessin c'est au crayon et la peinture c'est à la peinture. Pas exactement. Oui, – Non, pas exa... enfin, il y a ça, en tout cas c'est une des différences. Mais la différence fondamentale et principale, c'est que le dessin est une œuvre originale, comme la peinture, mais il faut qu'elle soit exécutée sur un support de papier. Et en fait, toute la différence, et qui est fondamentale dans la manière dont l'artiste s'exprime en peinture ou en dessin, c'est qu'en dessin, le papier est le support de la lumière. Et en fait, tout, tout le travail de l'artiste, c'est de faire exister une œuvre à partir d'une source de lumière qui est le support lui-même.
0: Ce qu'on voit derrière moi, c'est à deux gars. Ouais. Hein il, est, euh, c est, il est sur du papier, c'est donc un dessin. On
2: voit, et on voit justement l'utilisation qui fait de la lumière, notamment dans, ouais. dans le bras, la main. C euh, c il faut que ce soit. En fait, il faut que l'artiste utilise le fond pour euh, gérer la, la lumière et la diffusion de la lumière ou dans la figure, la composition, après ça dépend ou le paysage, là c'est une... un sol
0: vite. Euh, en, en fait, euh, un, de la gouache ou du pastel sur du papier, c'est un dessin, et ouais. la même gouache et le même pastel sur de la toile, ce serait une peinture.
2: Alors en fait, <rire> gouache et pastel, la, 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 ce sont les deux, entre guillemets, euh, exceptions, puisque la gouache et le pastel, le gouachiste et le pasteliste recouvrent quasiment la totalité de la surface du papier, avec la matière, mmh. donc il, il échappe un petit peu à l'esprit du dessin, mmh. dans le terme de l'utilisation du papier pour la lumière et la réserve, mais le fait qu'il utilise un papier euh, fait que les œuvres sont aujourd'hui en tout cas considérées comme des dessins, mais au XVIIIe siècle, on disait peindre à la gouache et peindre au pastel. Les oui, <rire> pastellistes et les gouachistes étaient considérés comme des peintres, ouais. pas comme des dessinateurs. Donc Là, ça, un... ça varie un peu avec le...
0: C'est un Hubert Robert, lui oui. aussi on, on le verra euh, au, au salon. Euh, ça ne se conserve pas aussi bien un Hubert Robert sur du papier qu'un Hubert Robert sur une toile.
2: Non, c'est vrai que le, le dessin est, est en même temps fragile et assez pérenne. Il est fragile parce qu'il a deux ennemis qui sont terribles, c'est la lumière et l'humidité. Euh, l'air les... un peu aussi, non L'air, oui, mais c'est plus l'humidité qui est dans l'air mais... et la lumière qui la lumière euh, les affadit complètement. Ouais. Donc a ces deux ennemis ont tendance à effectivement euh, attaquer les dessins et à faire en sorte que, comme ça, attaque le papier et donc la lumière. Ben, Aujourd'hui, les dessins sont parfois en mauvaise état à cause de cette fragilité. Mais en mais... même temps, le papier, pas... le papier lui-même est pas fragile. C'est la manière dont on l'expose.
0: Quand, quand on faisait un dessin, en tout cas, en tout cas du temps de Hubert Robert, quand il dessinait ce qu'on vient de voir, ça n'était pas pour l'exposer. Le, non. Quand non, il non, faisait non. une toile, c'était pour l'exposer. Hein, ouais, mais ouais, mais bien pas sûr. un dessin. Non. Un dessin, c'était souvent un travail préparatoire,
2: avec, ouais, avec un la, projet. Le, exactement. La plupart du temps, les dessins étaient en fait conservés par l'artiste. C'était pas des œuvres qui étaient destinées à être montrées, même. – Parfois, encore quand, moins. Euh,
0: quand on voulait vendre sa toile à, à, à son commanditaire, on lui montrait le dessin.
2: – C'est ça, on faisait un, un modello ou un, un dessin préparatoire, on lui montrait la composition, il validait ou pas, on a même parfois des, 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 des exemples de dessins ou euh, contresignés hein, par euh, le commanditaire qui valide la composition pour euh, la peinture qui a lieu dans un, un deuxième temps.
0: – Alors pourquoi est-ce que… Sachant que ça ne se conserve pas bien, que ce n'est pas fait pour être exposé ou montré, pourquoi est-ce qu'on se spécialise, comme votre euh, galerie, dans, dans, euh, dans, le dans, la, dans le dessin Et pourquoi, surtout, collectionne-t-on les
2: dessins ?– Alors, l'intérêt dans le dessin, c'est… Euh, je, je pense qu'il est… Alors, après, chaque collectionneur euh, a son propre euh, sens de collection, son propre intérêt, la, 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 une idée qu'il suit à travers les dessins qu'il qu va collectionner. De manière, si on peut avoir un peu une généralité, souvent ce qui attire les, les collectionneurs dans le dessin, c'est euh, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le, le dessin où en fait on prépare quelque chose. Mmh. Donc on a presque l'impression d'assister dans l'atelier, un peu au-dessus de l'épaule de l'artiste, euh, à Hubert Robert en train de faire ses dessins euh, qui vont plus tard donner lieu à une toile, ah. mais à presque participer à, à l'instant créateur, à l'instant qui est finalement détaché. De, des conventions, de, de ce qui doit être produit, donc d'avoir quelque chose d'un rapport plus personnel avec l'artiste lui-même. Ouais. C'est un peu an, un anachronisme, enfin, c est, c est, c est... mais c'est mais... un peu ce que, ce que les gens vont chercher oui, quand même. parce qu'au fond.
0: fond, quand on aime la peinture, à la différence de la photographie ou de l'art contemporain, la peinture, on a l'impression d'être en contact direct avec le geste de l'artiste. Euh, le dessin en... encore plus. Et le dessin encore plus, au fond. Parce qu'il aurait été plus libre au moment où il le faisait, au fond, il est, euh, il est totalement
2: spontané. totalement Dans ce... les dessins étant pas censé sortir de Les dessins, jusqu'au XVIIIe siècle, ils ne sortaient pas de l'atelier de l'artiste. Les seuls qui avaient le droit de voir les dessins, c'était ses élèves. Ouais. Ces, à, à part ses élèves, personne ne voyait les dessins des maîtres. Donc c'était vraiment des œuvres qui étaient euh, très intimes.
0: Est-ce que c'est… – Beaucoup moins cher un dessin, euh, on pourrait s'y attendre à partir du moment mmh. où il est plus difficile à conserver, qu'il faut l'abriter de la lumière <rire> et de l'humidité, euh, on devrait se dire,
2: c'est moins cher. – Oui et non, c'est moins… Par exemple, si vous prenez un artiste, les artistes très célèbres, comme on va dire, de, de Léonard à Picasso, euh, quand un tableau va valoir, on va dire, pour Picasso, c'est euh, vrai, peut-être 50 millions d'euros, euh, un dessin de la même période va plutôt valoir euh, peut-être euh, un million d'euros. Donc on peut penser qu'effectivement, pour les grands artistes, les euh, peintures valent plus cher que les dessins. Mais il y a des artistes, parfois un, moins importants, un peu mineurs, dont les dessins peuvent être euh, plus recherchés que les peintures parce qu'ils ont euh, une qualité de dessinateur qu'on ne retrouve peut-être pas dans les peintures.
0: Il y a un dessin du Bernin qui a été vendu en mars dernier, là ouais. il y a très peu de temps, pour 1,3 million d'euros, euh, record mondial pour un dessin, on mm -hmm. le voit juste là. Alors le Bernin, très grand sculpteur, les ouais. plus belles fontaines du monde, notamment à Rome, ont été sculptées par le Bernin, euh, mais là c'est un dessin, oui. euh, donc c'est un dessin du XVIIe siècle… Euh, Normalement, il était mis aux enchères entre 30 000 et 50 000 euros. Mmh. Il arrive à 1,3 million, c'est quand même un bon extraordinaire. Comment vous l'expliquez le, le précédent record, c'était, je crois, 139 000 euros. Ouais. Ça a été multiplié par 10, là.
2: Oui, mais alors, on, est dans un, alors je, on était dans un dessin totalement différent. C'est-à-dire que le dessin précédent qui avait fait, effectivement, 130 000 euros, c'était un dessin de portrait, c'était... Alors, très joli aussi, mais c'était une, une feuille de, de format assez réduit. Euh, et c'était une étude de portrait. Euh, là, en fait, euh, avec cette, cette académie, euh, on, a, on, on sait que ça a été fait à peu près à l'époque où il travaille sur la fontaine de la Piazza Navona. Et. On a une, une feuille qui est assez grande, hein, qui est à peu près 50 cm, où il, euh, il met en place la, 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 les, le corps humain par rapport à… On pourrait presque imaginer un bord de fontaine, hein, le rocher sur lequel il est assis. Et au musée des offices, il y a euh, une série avec trois académies, quasiment exactement la même que celle-là, mais où on voit en fait le corps qui tourne. Donc ce qui est euh, plus intéressant, en tout cas dans, dans, dans ce dessin-là, c'est qu'on on, on rentre vraiment dans le schéma euh, de création, comme vous disiez, d'un de, de, des plus grands sculpteurs. Alors après, les prix, c'est toujours... C'est très... Euh, un prix, il, il est fait à un instant T. Mmh. Euh, Peut-être qu'il y a un an... – Il n'aurait pas fait le même prix. – Il aurait fait... Il aurait pu faire moins il y a un an ou moins il y a deux, dans deux ans. – Peut-être
0: que celui qui l'a acheté avait économisé pendant le confinement non. et qu'il avait plus de moyens, non, on ne sait non, pas qui l'a acheté je crois. – Si, si moi,
2: le... je je l'avais au téléphone donc je sais qu'il l'a acheté. Euh, non, non, il, il... mais il est très content de l'avoir dans sa collection maintenant. C'est un dessin qui, euh, c'est quasiment unique, enfin, c'est un grand dessin du Bernin, il n'y en a quasiment pas. – Ouais. Donc, pour un grand artiste de, 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 du baroque italien, c'est quand même… Euh, c'est unique. – Il
0: y a également dans votre salon cette année euh, une section réservée aux dessins de presse, oui. euh, aux dessins satiriques. C'est un autre marché, ça, avec d'autres critères. J'imagine que quand on regarde un dessin euh, euh, de ciné ou de, de cénèpe, euh, on ne cherche pas la même chose que ce que l'on cherche dans un dessin du Bernin. Non, Là, reste un le... ciné… Formidable d'ailleurs.
2: Oui. Et effectivement, non, je, euh, on cherche. C'est un autre marché parce que c'est d'autres euh, collectionneurs qui vont plus euh, rechercher l'événement auquel le dessin est relié ou euh, que, est, que. Avec for... celui-là,
0: on peut se dire que c'est n'importe quoi. C'est tout le temps. Oui, c'est <rire> l'idée que beaucoup de Français sont de la
2: France. <rire> Mais c'est un, un marché où on va on va être plus euh, en, en prise avec l'actualité que euh, le dessin euh, plus classique où on est vraiment plus dans la, la, la collection d'une œuvre euh, ancienne ou moderne mais où on va s'intéresser plus à, à l'œuvre qu'à l'événement qu'il euh, qu est censé... Euh, – Là c'est euh, très voilà.
0: intéressant parce que ce, ce, ce dessin-là, on se dit euh, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui. C'est quand même le président de la République, ouais. euh, Georges Pompidou, euh, qui, Je... euh, qui a violé la, la République.
2: – là. Oui. – Je pense que ça serait compliqué, mais y a, y a, ouais, ouais, je pense qu'il euh, y a des dessins qu'on ne pourrait plus faire, il y a des sketchs que des humoristes ne pourraient plus faire, il y a Et des y a expositions qu'on ne pourrait plus faire. – Il y
0: a l'inverse aussi, il y a tout ce qu'on peut oui. faire aujourd'hui qu'on n'aurait qu pas pu pas faire du a, temps de, de Georges Pompidou. – Donc, donc.
2: Euh, oui, les, ça je pense qu'effectivement ça aurait <rire> été… Euh... – <rire> <rire>
0: Mais euh, comment se fait, la, 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 alors vous vous réunissez les galeries parmi les plus prestigieuses du monde mm -hmm. du dessin, euh, mais pour les dessins de presse, alors, – Alors les dessins
2: de presse, euh, là, c est, c est, cette année, c'est euh, une galerie euh, qui s'est vraiment euh, focalisée sur, euh, on va faire une exposition du dessin de presse. Sinon, il y, y en a souvent des dessins de Steinlein, ou il euh, peut y avoir un daumier, ou des, choses, des, des, des œuvres d'artistes qui ont euh, illustré la presse, mais c'est la première fois qu'il y a une galerie qui fait vraiment Et une exposition. – Et c'est une exposition,
0: on ne peut pas les acheter
2: – Ah bah si, si. si – quand même. Le, le salon, on veux dire… – Tout le, le salon est à vendre. – Voilà, si, sauf si. l'exposition du musée de Marseille, parce que sinon, ils vont avoir une <rire> attaque.
0: <rire> mais ah sinon, bon, oui, c'était à vendre. – Celles-là, on peut les acheter aussi. Oui, c'est oui, très cher, sûr. les dessins de presse, ou c'est sans comparaison avec les, les dessins du 18e ou 19e
2: – Alors, ça ne vaut pas 1 300 000 euros, non. – Non,
0: mais là, c'est exceptionnel. Oui. Là, c'est un
2: cube-ca, par exemple. Oui. Hein – C'est un cube Les dessins de presse, non, c'est quand même… De manière générale, c'est euh, quand même moins cher que les dessins des, des, des grands artistes qu'un Géricault qu ou qu'un qu euh, Fragonard. Euh, mais la euh, Kubka, qui
0: est un qui est un très grand euh, peintre abstrait. Oui. Euh, là, il a fait du dessin de presse avant ça. Et euh, dans ces cas-là, on peut imaginer qu'on achète un Kubka, mais en même temps, c'est un Kubka qui ne ressemble pas du tout au Kubka géométrique qu'on connaît. Voilà.
2: Donc c'est pas c'est pas les mêmes collectionneurs. Donc c'est pas les mêmes prix non plus. Ouais. C'est. Est, les collectionneurs vont, aller, vont collectionner quand même plus le dessin que, que le nom, même si on dit euh, parfois ah bah tiens je, je, je suis content j'ai trouvé un Delacroix j'ai trouvé un. Euh, en même temps dans le choix du dessin il n'y a pas que le nom il y a aussi euh, euh, un collectionneur d'œuvres abstraites va pas acheter un Kubka d'illustration <rire> parce que ça, 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 ça ressemblera à rien dans, 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 dans le de la il, collection. Hein,
0: même il va pas comprendre et vice versa. <rire> Celui qui aimait Kubka euh, en tant que dessinateur en tant qu illustrateur. De stress, euh,
2: il n'ira pas acheter une, une, une amorphose ouais. ou des choses comme ça
0: et euh, pourquoi vous avez euh, pourquoi vous vous êtes lancé dans le dans une galerie spécialisée dans le dessin
2: alors moi personnellement parce que c'était la galerie en fait de mes parents oui, mais vous n'étiez pas obligé non 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 mais alors c'est euh, c'était mes parents qui avaient la galerie ils ont, euh, ils ont eu beaucoup d'enfants mes parents et euh, parmi les enfants, c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, j'ai fait des études d'une école de commerce. Après, je suis parti en coopération en Asie. Et puis, quand j'étais là-bas, je me suis dit, bah, finalement, ce que, ce que j'ai envie de faire, c'est euh, m'occuper des dessins, faire, faire un peu le même métier que mes parents. Et puis, j'ai commencé avec un frère, après un autre frère, après un autre frère. Donc voilà, maintenant, on est quatre frères à travailler ensemble. Et on... Euh, et bon, honnêtement, un, je, on a eu la, la chance de bénéficier du, du travail et, et de, de tout ce que les parents nous ont appris pour euh, transmettre à la galerie. Et puis maintenant, bah, on espère continuer euh, le plus longtemps possible.
0: C'est un événement euh, unique au monde, hein, je crois, le Salon mmh. du Dessin à Paris. Il n'y a pas de Salon du Dessin ailleurs. Non. C'est assez. Mais...
2: Non, c'est une vraie spécialité. Euh, c'est la, la, la place de Paris. On reste la capitale du dessin. Exactement il n'y ben, a, a pas beaucoup de domaines hein, dans le, le marché de l'art, c'est très vaste. Il y a plein de, de, de domaines, de, de, de niches, un peu comme le dessin. Et c'est vrai que la niche du dessin, le, le, le Paris et euh, le salon du dessin, c'est la place centrale, c'est là que, que viennent tous les marchands, tous les collectionneurs. Alors cette année, c'est un peu particulier parce que les voyages sont, sont, sont moins faciles. Mais euh, c'est un moment phare, c'est un moment charnière dans, dans, dans l'année pour tous les amateurs de dessin.
0: – Alors justement, le salon n'a pas eu lieu l'année dernière, mmh. euh, mais cette année, il est également en ligne. Alors oui. justement, c'est lié à la fois à la, à la crise sanitaire, euh, mais qu'est-ce que ça permet, puisque pour la première fois, le salon du dessin est en ligne, oui. qu'est-ce que ça vous permet de faire de différent
2: ?– Alors ce, que, ce qui est assez intéressant dans le fait de pouvoir le faire en ligne, parce que c'est d'avoir en même temps une édition physique, donc euh, à la bourse, et l'édition en ligne. Euh, ça nous permet à la fois de montrer les œuvres originales à des, euh, à des collectionneurs qui sont ici, et ça nous permet en même temps, au même moment, de montrer, alors ce sont des images, hein, de ces œuvres à tous les collectionneurs ou conservateurs du musée qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui restent quand même intéressés par le salon du dessin, par les dessins, mmh. et qui donc, euh, au même moment, ont accès aux dessins qui sont exposés, d'un point de vue euh, virtuel, puisque c'est uniquement sur Internet, ouais. mais ça permet au moins d'avoir un, un premier contact. Et puis ensuite, si jamais, euh, si jamais ça, ça, ça crée un désir chez le collectionneur ou le conservateur qu'il voit sur l'écran, il peut nous appeler. Et, et à ce il peut là, pas on...
0: cliquer euh, et, le, et mettre le dessin dans le panier, non, comme non, le non, sur Amazon ou... non, non, non.
2: Il faut qu'il faut qu nous contacte. <rire> mais, euh, mais de manière générale, la plupart des collectionneurs et conservateurs c'est un, un, un marché oui. qui est assez, euh, assez euh, petit, on va dire. Donc les, les intervenants se connaissent beaucoup entre eux, donc ils peuvent facilement... – se Et Là, se...
0: par exemple, on voit un Dubuffet. Oui. Euh, il est en plus dédicacé par Jean Dubuffet à quelqu'un. Euh, quand je le vois comme ça, euh, je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux. Euh, si oui. je le vois mmh. réellement, physiquement, euh, et si je suis connaisseur, euh, je pourrais l'authentifier. Mais, euh, mais est-ce que vous y croyez-vous aux ventes par, euh, surtout dans le dessin d'ailleurs J'ai l'impression que c'est encore plus facile de tromper son monde. Euh... – Je ne sais pas si c'est
2: plus facile de tromper son monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, peut vendre en ligne, mais quand il y a une garantie derrière. – Voilà. – Et la garantie, là par exemple, tous les dessins qui sont… Alors, le, quand, euh, quand on vend de, de la galerie, nous, on garantit euh, toutes mmh. les œuvres qu'on euh, qu vend. Là, sur le salon du dessin, les œuvres qui sont sur le, le, la plateforme euh, en ligne euh, sont, des, sont, sont vues au préalable par des experts pour euh, valider le fait que ce soit bien de, du buffet, que ce soit bien de... Mmh. Alors après, effectivement, ce sont des, des, des expertises qui sont euh, euh, virtuelles, en ligne, mais quand même, c'est sont des marchands qui sont plutôt reconnus, voire très reconnus, des experts qui sont des spécialistes de l'époque. Donc, in fine, ça, 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 le but, c'est quand même de créer un sentiment de sécurité pour que les personnes qui, qui vont sur la plateforme ils ne se posent pas trop de questions, comme ce que vous disiez, mais est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon est Voilà, et pour essayer de les rassurer, en tout cas.
0: – Il y a plus de galeries euh, sur, le, sur le site qu'au que Palais Brognard euh, la semaine oui. prochaine. Il y a ça, des galeries qui n'ont pas pu venir et qui sont sur le site. Oui, Là, c'est à Toulouse-Lautrec, par exemple. On oui. voit. Ça, c'est un dessin préparatoire, on le voit bien.
2: Oui. – Oui, mais on voit euh, alors, ce qu'on qu disait tout à l'heure, hein, la manière dont, euh, avec très peu de... Très, peu, très 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 Il suggère euh, le profil, euh, le... et finalement, c'est en, en, en mettant le trait là où il faut sur le papier qu'il arrive à, à suggérer euh, euh, l'œil, la paupière, le, le front. Enfin, après, après, nous, on, fait, on a une habitude, enfin nous, je dis nous, euh, oui. euh, l'homme, hein, pas, oui, oui. pas les marchands de dessin, hein, euh, fait beaucoup de raccourcis, de... On, 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 on agrandit l'espace beaucoup plus que ce qui n'est dessiné. On arrive à… à, à c'est comme un raccourci avec un bras, euh, on, on voit la main et tout de suite on reconstruit intellectuellement le bras alors qu'il n'est pas sûr. dessiné. Et <rire> c'est là le, le, le propre des grands dessinateurs, hein, c'est d'arriver à suggérer le plus de choses possibles avec le moins de traits possible. Ouais.
0: On disait, euh, oui, il y a des galeries qui… De... – Oui, parce
2: que… Euh, donc on a pas mal de galeries étrangères qui n'ont pas pu venir cette année, euh, et comme on a quand même voulu les associer au salon du dessin parce que ce sont des galeries qui exposent tous les ans depuis des années euh, cette année exceptionnellement il y a effectivement dans, dans, le, dans la, 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 le salon en ligne il y a tous les marchands qui exposent à la bourse donc les 33 marchands plus une dizaine de marchands qui sont des exposants historiques du salon du dessin mais qui cette année n'ont pas pu venir donc principalement des américains, des anglais, euh, euh, quelques allemands et euh, voilà qui, qui sont... Euh, qui veulent rester attachés au salon du dessin, mais qui ne pouvaient, euh, pouvaient pas matériellement euh, organiser leur venue à Paris pour le salon.
0: Pour un marchand de dessin, ce serait quoi le Graal C'est quoi le, le dessin Ça, c'est un dessin de Le Corbusier, par oui. exemple, quand architecte. Euh, mais ce serait quoi le, le, ouais. le dessin dont tout le monde rêve euh, Tous les marchands rêvent, et par la même occasion, tous les collectionneurs
2: Oui, je pense que tous les. Euh, par exemple, un collectionneur de 18e, il va rêver d'une feuille de Vato avec 5 ou 6 têtes. Ouais. Par exemple qui est, qui est un peu le, pour le dessin français 18e le, le graal ouais c'est euh, un collectionneur de dessins plus anciens bah, que ce soit euh, ça peut être une, un dessin de, de Léonard de Raphaël ou de Michelange je pense que l'un des trois fera l'affaire Il hein, n'y a, a, a pas de problème. Euh, un collectionneur de, 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 de français fin 19e, un grand dessin noir de Sera peut voilà, ça, je pense que ça dépend beaucoup en fait de, de, à la fois du marchand ou du collectionneur. Il va aller voir son Graal dans ce qu'il aime, dans ce qu'il euh, bah, qu euh, qu préfère.
0: Et, et, et au XXe siècle, alors justement, est-ce qu'il y a des. Parce que c'est très, très amusant, par exemple, de voir des dessins d'Andy Warhol. Oui. Les dessins que faisait Andy Warhol en tant qu'illustrateur mmh. et euh, illustrateur en publicité, bah, n'ont strictement rien à voir avec les, 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 les œuvres d'Andy Warhol qui, oui, sont, non, euh, non. Qui, qui sont passées à l'austérité et euh, qui l'ont rendu à... célèbre. Oui, j'en ai montré dans cette émission, mmh. on voit les quelques pochettes de disques qu'il a fait pour le label mmh. Blue Dot, on voit vraiment son style. Vous avez raison, c'est beaucoup plus spontané. Ça n'a oui. rien à voir avec les, 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 les cadettes de la Les c'est très différent. Et euh, mais là aussi, au XXe siècle, euh, on a l'impression que le dessin, ça s'est un peu perdu, à part chez Picasso, évidemment. Et qui Picasso, en a fait des billets. Oui, hein. Et mais puis très
2: bien, enfin un grand dessinateur. Hein, grand Picasso, dessinateur, mais ouais. les autres, pas forcément. Les autres, pas forcément. Matisse a fait pas, pas mal de dessins aussi. Ouais. Euh, après, c'est sûr qu'il y a une école qui a moins dessiné l'école de... de de, de, de post-Deuxième Guerre mondiale, mais euh, on a actuellement un vrai, euh, vrai retour au, au dessin, à la... en tout cas chez, chez certains marchands d'art contemporain, il ouais. y, euh, y, a, y a pas mal de dessins d'artistes euh, euh, contemporains célèbres hein, qui, sont, ouais. euh, qui sont exposés comme dessins. Alors il ouais. y a un artiste qui, a, qui est un peu, un peu connu, parce qu'il ne fait quasiment que des dessins, c'est Robert Longo, qui fait des grands dessins ouais. au fusain euh, euh, hyper réalistes, euh, mais après, il y a d'autres artistes qui font d'autres choses, mais qui qui, qui qui produisent vraiment, enfin qui, qui pensent encore à travers le dessin. C'est peut-être pas quoi. la manière la plus répandue chez les artistes, mais il y en a encore qui pensent à travers mais le par dessin.
0: Par exemple, je connais pas de dessin de Jackson Pollock euh, qui s'est rendu célèbre avec ses drippings. Oui. Et euh, on se dit, ben voilà, si je me serais dit, le Graal du, du collectionneur de la deuxième moitié du XXe siècle serait trouvé un, un, un dessin de Jackson Pollock ouais, moi, je, qui n'aurait a... certainement rien à voir avec.
2: <rire> c'est possible. Là, là, je connais pas. C est, c est, c est, ça sort un peu de, de mon domaine, mais c'est vrai que c'est des artistes, je pense que c'est plus difficile de trouver un dessin. Enfin, comme, enfin, euh, après, de euh, toute façon, pour les grands artistes, c'est difficile de trouver un, un dessin. Euh, ouais. Toutes époques confondues. Hein, y a pas de... Encore faut-il savoir dessiner, au fond Oui, euh, ça reste... Il euh... y a
0: des très grands ça peintres reste... qui dessinaient mal Euh...
2: Non. Vous allez me dire, euh... ce n'est
0: pas ceux que vous fréquentez le plus, forcément. Non, 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 mais <rire> en
2: général... Euh, non, parce que non, il y a des artistes qui ont, entre guillemets, mauvaise réputation, mais souvent à tort. On peut, euh... David, comme ça, a une mauvaise réputation de dessinateur, mais à tort.
0: Jacques-Louis David. Euh... Oui,
2: Jacques-Louis David. Et... Alors qu'en fait, il euh, y a des grandes scènes où la vie, qui sont magnifiques. Ouais. Donc, euh, c'est un peu à tort. Il y a, a peut-être certains artistes. Moi, je vois plutôt des artistes qui sont des excellents dessinateurs et des... Je trouve des peintres plus euh, Oui, ça courants. gâche un peu. Voilà, qui... Moi, je
0: trouve qu'Edouard Hopper, par exemple, est un très mauvais dessinateur. Et pourtant, on adore ce qu'il fait, oui. parce que ça ressemble à des scènes de cinéma. Mmh. Mais, euh, mais au fond, quand on regarde de près, c'est pas bien dessiné du tout.
2: Oui, mais c'est parce que c'est l'ambiance qu'on qu va aller chercher dans la, dans la peinture. Après, est, euh, le dessin, est, même si c'est souvent une étape, ça reste quand même euh, une, autre, une autre manière de penser, de penser l'œuvre hein, que, que la peinture il faut vraiment la penser à travers le papier.
0: – Merci Louis de Beiser. Euh, votre salon, votre 30e, donc le 30e anniversaire du salon du dessin, ce sera du jeudi… Euh... 1er juillet mmh. au dimanche 4 juillet au Palais Brognard et sur Internet. donc euh, Le Palais Brognard, c'est à Paris, c'était là qu'était la bourse. Euh, et, et maintenant, bah, ça sert au salon du
2: dessin. Voilà, entre autres, mais <rire> en tout cas, ça nous sert euh, bien parce que c'est un vrai écrin pour les dessins.
0: Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.
2: Merci.